1: Les Libera, les Libera. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Le podcast du jour raconte l'histoire d'un homme en exil, celle de David Ginola dans le championnat d'Angleterre. Pourquoi cet exil Pourquoi ce renouveau chez nos amis anglais Nous allons le voir ensemble. Commençons d'abord par comprendre qui était David Ginola. Raphaël, pour faire écho à un de nos derniers numéros,
2: David Ginola est un des visages du grand PSG des années 90. À David Ginola, quand il arrive en Angleterre, c'était l'un des princes du Parc des Princes. Euh, du côté de la porte d'Auteuil hein, il sortait d'une saison 94-95 très très euh, une saison magnifique aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat, il avait fait une énorme saison aussi en, en 93-94 on était revenu sur ce podcast où, où il avait mis euh, 16 ou 17 buts il a été incroyable, euh, il n'avait plus rien approuvé en France euh, encore avant il y avait eu l'épisode France-Bulgarie je pense qu'on y reviendra avec sa passe manquée, le but qui a été causé par Kostadinov et, et les mots euh, très durs de de, de M. Monsieur, de monsieur Houllier on va pas s'éterniser là-dessus mais dans tout ça je pense que Ginola avait roulé sa bosse au Paris Saint-Germain il avait fait ses, ses trois ans euh, et puis il arrive en Angleterre avec une étiquette non. quand même euh, de, joueur, de, joueur, euh, de joueur confirmé mais il avait tout à en Angleterre parce qu'à ce moment-là la première ligue c'est un nouveau championnat qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et euh, et, euh, et c'est un nouveau challenge qui, qui lui attend à ce moment-là. effectivement.
3: Je, je dis effectivement pourquoi. On dit l'a a roulé sa bosse au PSG. Mais tu sais, Raphaël, que c'est votre coach, Luis Fernandez, qui lui, encore, encore, peut se met la, la, la zizanie pour que
2: Génial puisse partir. La zizanie <rire> Encore. Toujours lui. Le, le, Barça, le Barça le voulait, en plus, euh, surtout après le fameux psg Barça de 1995. Euh, mais c'est vrai qu'avec Luis Fernandez, mmh. c'était compliqué. Hein, ce n'était pas le ah, premier ni le dernier à avoir des, des relations très houleuses avec. Euh avec le tacticien franco-espagnol. Donc, euh, donc voilà, il part en Angleterre, mais je pense que le fait que Eric Cantona, quelques années plus tôt, ait fait ce chemin-là, ça a été un peu le précurseur de, de la, la génération Frenchie à jouer en Angleterre. Ginola était la deuxième figure vraiment à, à quitter, euh, quitter la France pour l'Angleterre et tenter vraiment l'expérience Première Ligue, qui à l'époque n'était pas le championnat de renom qu'il est, qu est aujourd'hui. Les
1: prestations de Ginola dans le championnat de français font évidemment de lui un international français. Seulement, son histoire avec l'équipe de France, elle prend un tournant dramatique un soir de novembre 1993.
3: Comme vous le savez, hein, euh, voilà, on, on, on fait le raccourci avec la dernière action qu'il y a eu. Euh, Ginola a raison de dire que quand même, même si sur l'action, il rate son centre euh, au second poteau, les Bulgares refont l'action en quelques touches de balles et les mix 5 joueurs sur 90 mètres deux donc deux touches euh, mais, en deux mais mais, mais c'est pour moi ça c'est inadmissible mais après voilà c'est inadmissible et en plus de après derrière de mettre la responsabilité de la défaite sur un seul type trop facile trop facile a, petit homme petit homme mais ouais bien, bien sûr ça c'est 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 la médiocrité qui qui fait ça mais euh, il faut se dire aussi une chose c'est que il y a aussi un contexte, hein, parce que Ginola n'était pas forcément très satisfait de son rôle et de, en, en équipe de France, alors qu'il était dans la forme de sa carrière hein, sur cette saison 93-94, ah oui. euh, qui, euh, qui débutait en, donc en ce mois de novembre. Et le fait qu'il ne joue pas, bah, il, a fait, il, a, il, a, il a exprimé ses états d'âme euh, auprès de la, de la presse. Et Gérard Roulier, semble-t-il, dit que c'est plutôt cet aspect-là qu'il a voulu mettre en avant, plutôt que l'action... Où, voilà, qui a créé pas mal d'amalgames dans le, la suite de sa carrière. Ça s'est terminé devant les, les, les tribunaux, bien sûr. Et ça, et, et ça justement, ouais, j ai, j ai, normalement, Gérard Houllier devait de payer pour avoir mis sur mmh. la place publique un joueur, chose que je n'ai jamais vu, euh, de, quasiment jamais vu, euh, ni avant ni après, depuis. C'est vraiment honteux. Et euh, c'est vrai que cette histoire avec l'équipe de France... Euh, par rapport à ce Mondial 94 qui, euh, voilà, américain qui n'aura qui pas lieu, fait, il sera on va dire, la grande blessure de David Ginola, qui aurait pu aspirer à faire d'autres compétitions par la suite. Mais quelque chose, effectivement,
1: se casse à ce moment-là. Ouais. Cet échec français qui porte son visage, euh, ses prestations au PSG, euh, font de David Ginola une star du football français. Damas, euh, il sait faire parler de lui et tout le monde parle de lui. Et là, je parle toujours euh, de, ce, de, de Ginola avant. Angleterre.
0: Avant l'Angleterre, il était clair que c'était l'un des joueurs les plus marquants euh, concernant euh, sa panoplie de jeu par rapport à ses performances que nous avions en Europe, où il a été performant pendant trois années consécutives en sortant deux fois le Real Madrid de Christ Enfin, deux fois. En tout cas, il a été un élément majeur aux élections du Real oui. 80. Ah oui, 93, 94 et 95 contre le FC Barcelone, où il y a même un journaliste euh, catalan qui va même auprès de Ginola en disant euh, ce que tu as fait à Ferrer, euh, la, le, le légendaire arrière droit euh, Blaugrana. On oui, s'en souviendra toute notre vie, toute notre vie. Mais c'est pour vous dire à tel point que Ginola comptait et et et, et ce qui est même marquant par rapport à l'aspect de l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a Ginola qui, qui 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 expose comme quoi, ben, qui n'est pas selon moi, utilisé à sa juste valeur et même perçu à sa juste valeur qu'il était, ce qui est sans doute vrai hein, par rapport à ses performances. Pourquoi Parce qu'il y a un peu tro trois noms qu'on va sortir dans ce genre de cadre par rapport à l'équipe de France des années 90. Il y a bien entendu Jean-Pierre Papin, hein, qui ça fait mal qu'il soit absent pour ce Mondial 94. Eric Cantona, bien entendu, et euh, David Ginola, surtout que là on a affaire à des joueurs qui peuvent être complémentaires footballistiquement parlant, si on peut expliquer les choses ainsi, imagine un petit peu messieurs un espèce d'arbre de Noël enfin, le modèle que nous connaissons hein, euh, 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 avec Ginola et Cantona en rôle de 10 voire 9,5 et on n'a pas un seul en pointe. Vous imaginez ce wow. qu'on a pu avoir, ouais. avoir
2: En 93-94, euh, euh, équipe de France, que ce soit dans les buts, en défense, en, au milieu, en attaque, ah il oui. y, y a trop de bons joueurs. Ils ont quand même raté deux Coupes du Monde. Ah, mais regardez c est, c est, les, euh, les, les techniciens, ou... frère. Ah, bon, Donc, euh...
0: Henri
3: Michel, voilà. C est, c est, c est, Henri Michel. En bref. Et me, et me, mais après, Platini, il aimait bien te finir aussi euh, les, les 10 de, de la génération suivante, disant qu'il n'avait il pas leur finesse technique de lui. Ah de, oui, oui, il était euh, très dur. Ghana, etc. Et c'est pour ça qu'il avait mis une, une grosse équipe avec une grosse densité derrière, avec de l'expression, on va dire, de Papin euh, et, et Cantona devant. Sinon, aurait pu faire, cette... a pu faire le, le, le compte, mais je suis désolé, quand vous voyez là, les, les tactiques de Gérard Roulier, après coup, c'est des, oui. des tactiques de, de, de faux soyeurs. Il <rire> faut, 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 faut cesser. Vous ne pouvez pas voir trois joueurs de ce niveau-là et ne pas les faire jouer ensemble, ou sinon en faire sortir ah, bien un sûr. pour faire rentrer l'autre. C'est quoi cet amateurisme Non, je ne veux pas dire amateurisme, mais ça, c'est... Voilà, on sent que... Mais de,
0: médiocrité, médiocrité footballistique. Et, et, et pour terminer mon argumentation, Reda, par rapport à Ginola, euh, alors, malgré les performances européennes, malgré les performances sur le sol français, qui était un championnat qui comptait, je tiens à le redire à plusieurs personnes qui nous écoutent sur le Libéraux, le championnat français durant les années 90, ça ne rigolait pas. Et euh, malgré ça... Bah, Ginola va suivre une réputation après, bien entendu, cet effet bulgarie france Concrètement, le public français va suivre la presse française en mettant Ginola coupable sur tous les terrains de France. Ginola va vivre une saison 94-95 très difficile où il va être critiqué de partout, hué de partout il sera clairement l'enfant coupable. Voilà, c est, c est... Et il va réussir oui, mais... à
2: répondre présent sur le terrain, c'est ça qui est très fort.
0: Ça prouve sa solidité et beaucoup de personnes n'auraient pas pu, à mon avis, tenir face à ce genre de circonstances, mais Junela a réussi, mais simplement c'était il, il, trop et sans compter l'ambiance également dans le vestiaire parisien avec un Luis Fernandez, encore une fois, que moi je considère comme étant incompétent dans les gestions humaines euh, et ça va se retrouver sur l'exemple de Junela et le départ en Angleterre sera quand... une bouée d'oxygène pour lui.
2: Quand Johan, quand Johan Cruyff euh, va absolument te faire euh, venir au Barça, il attendait le départ de Stoichkov et, et de Agi pour, pour te faire venir. C'est pas pour rien. Hein. Je pense exact, que euh, exact, exact, il fallait vraiment être exact. aveugle pour ne pas reconnaître le talent de Ginola et, et son et, et, ça, et En fait, il dégageait quelque chose sur le terrain. C'est franchement c'est un crève-cœur un petit peu de voir un, un tel joueur porter le chapeau de tout ça et de d'essuyer de, un peu la compétence de deux coachs. Parce qu'au final, voilà. s'il si part à Newcastle, de base, c'est un choix par défaut. Il faut partir à tout coûte que coûte.
1: J'y viens, pourquoi Parce que l'air devient complètement irrespirable. C'est un paria, hein, tu le disais, Damas, hein, c'est un paria du championnat de France, David Ginola. Ses prestations Absolument. parisiennes euh, sont vues et appréciées de tous, surtout que le PSG évolue efficacement dans les hautes sphères européennes. Euh, évidemment, Absolument. les grands clubs euh, se jettent leur dévolu euh, sur lui. C'est le très ambitieux Newcastle de Kevin Keegan qui récupère David Ginola. Le club est ambitieux, il investit sur un joueur majeur du football européen pour espérer gagner, Gilles Christ, et ce joueur incroyable, c'est Ginola.
3: Oui, clairement, parce que c'est vrai que, euh, comme disait Raphaël au début de, de ce podcast, Cantona a été le pionnier, hein, le, 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 le yaya de tous ces joueurs qui ont été tous, euh, tous. En, en, en Angleterre par la suite. Ginola va être le, <rire> va être le, 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 le second hein, dans, dans cette démarche-là, mais il fait partie aussi de ces premiers joueurs qui viennent en, en, en Première Ligue, comme ont été voilà, Cantona, Klinsmann… Il y a Ginola et il y aura aussi par la suite Denis Bergkamp qui viendra aussi du côté d'Arsenal. De, de, Donc il fait partie de, de cette démarche là où en fait on va voir peut-être par-ci par-là les meilleurs joueurs de certains championnats euh, et des références hein, au niveau euh, international pour faire grandir ce championnat de première ligue qui est en train d'émerger. Et euh, voir David Ginola dans le, le très ambitieux Newcastle
2: qui a énormément d'argent... Si je, si je peux énoncer le recrutement de Newcastle, ce mercato-là, il dépense 16 millions de livres. Il ramène Les Ferdinand, euh, Ginola, Barton, Islop. Et entre-temps, Asprilia, euh, je crois que c'est en janvier, il va rejoindre le club en janvier. Ouais c'est le mercato, euh, ça. 11 millions avec David Batty. Au final, il dépense presque 30 millions de livres sur, sur deux Mercato. Et, et laisse Ferdinand, cette saison-là, il claque 25 buts en Première Ligue Damaz, euh,
1: Damas, tu as parlé tout à l'heure des, des prestations de Ginola face, face au Barça, face au Real Madrid. Euh, ce sont les Espagnols qui l'ont surnommé El Magnifico. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a un jeu, David Ginola, qui, qui correspond au football anglais on a l'image
0: du football anglais comme étant un football rugueux, notamment à l'issue hein, des années 90. On a déjà évoqué ça sur les libéraux par rapport aux précédentes années où ben, les Anglais n'étaient pas réputés pour leur beau jeu, mais bien pour leur agressivité. Et en effet, quand arrive ben, concrètement euh, l'arrivée de cette première ligue, effet première ligue, 1992, avec bien entendu l'effet Cantona, il y a un début d'émergence de joueurs techniques, de joueurs qui ramènent un autre toucher à ce football anglais, et Ginola va clairement rentrer en ligne de compte par rapport à ce type de footballeur que l'Angleterre a besoin, que l'Angleterre réclame. Et donc ce football en rupture que va causer Ginola, pourquoi Parce qu'il va évoluer sur l'aile gauche, du côté de Newcastle, du côté de St. James Park, mais il va prendre le rôle comme un espèce de meneur de jeu en jouant sur le flanc gauche. Et ça c'est important de voir ce genre de type d'aspect-là, pourquoi Parce que Gilles a mentionné Bergkamp, à mentionner Cantona, John frocozola qui arrivera bien entendu après, qui rentre également dans, ce, dans, ce, dans cette même dans lignée. Même...
3: Euh, Entre voilà 92-96, cette... effectivement, voilà les pionniers arrivent.
0: Absolument, de, 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 de ces espèces de tréquatristas hein, que, que, que nous nous apprécions beaucoup, c'est les libéraux, moi bien entendu. Et Ginola bah, lui va va, va 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 se différencier par rapport à ce type de joueur technique, à une technique raffinée, en, en étant performance sur le côté gauche et surtout dans cette faculté à pouvoir également centrer pied gauche mais également rentrer pied droit c'est quelque frapper. chose qui est quand même assez Très fort et frappé me, et marqué marqué des plus, plus importants plus qu'on rebondira forcément là-dessus sur sur cet épisode. Mais Ginola, ce qui est intéressant, c'est que les Anglais sont rapidement conquis par le style de jeu que va produire Monsieur Ginola, et ils vont même bien le prouver par rapport aux finances que va t avoir David Nunez au cours des années à Newcastle. Et on va clairement répondre présent, et même, ça va être une, une mania du côté de Newcastle. C'est-à-dire que on sent vraiment une différence entre Ginola et les autres. Et, et ça va bien se prouver par rapport au résultat qu'a Newcastle.
1: Raphaël, les prestations euh, individuelles des Ginola, comme collectif des Newcastle, elles sont totalement excellentes sur cette saison 95-96. On parle même des entertainers. Donc, c'est-à-dire il y a vraiment cette idée de spectacle à Saint James Park. Vraiment.
2: Bah, C'est ça. Et puis, euh, bah, déjà, dès le premier mois, je crois qu'il est élu joueur du mois en Première Ligue. Donc, déjà, euh, tu arrives, premier mois dans ce championnat, tu arrives, tu te démarques. Euh, sachant que tu es le deuxième entre guillemets français grosse tête à, à émerger donc t'es pas non plus dans ouais. un confort donc ça montre déjà ouais. que tu enfin, on se rend pas compte qu'avoir ce statut là et répondre présent tout de suite dans les terrains très pittoresques de la première ligue c'est pas facile et ensuite quand on va voir la, dans la saison 95-96 Newcastle qui va finir à seulement 4 points de Manchester et vont, euh, vont finir deuxième tu te dis que voilà avec la lecture du football actuel on se dit bon bah il a mis 5 buts de passe décisive mais franchement je suis désolé j'ai revu vraiment des, des, des prestations des dribbles des actions menées par Ginola des... c'est pas pour rien que Les Ferdinand disait dans une interview que c'était le meilleur joueur avec qui il a joué quand un mec comme ça dit ça ça veut dire vraiment quelque chose et moi quand j'ai vu par exemple son but qu'il met contre, contre Manchester avec Newcastle alors je sais pas si c'est 95-96 ou 96-97 vous savez, vous, vous rappelez 16-96-17 quand il, met, ouais, voilà, quand il met son but, il est dos. But, et est il fait crocher, frappe plus frappe oh. calme. Le but contre Chelsea, il fait des contre-attaques. En fait, et en plus ce qui est fort, c'est qu'en plus d'être un finisseur, il a la lucidité d'emmener de, le ballon, faire soit des passes décisives, que ce soit des centres longs, des passes courtes, des passes courtes, mais il arrive aussi à avoir la lucidité et la spécialité euh, frappe 20 mètres, petit filet. J'ai l'impression que toutes ces frappes, c'était toujours des frappes comme ça, puissantes, bien placées. Il avait la lucidité pour faire tout ça. et il faut vraiment avoir du talent pour avoir à la fois l'efficacité, la lucidité de jouer en combinaison avec tes partenaires à gauche, à droite, être aussi bon, tout simplement, et aussi avoir l'élégance, parce que qu'il oui. était capable de mettre des grands pots sur le côté, mais en même temps, se remettre sur son pied gauche et avoir la lucidité de voir le mec au deuxième poteau. Enfin, moi, franchement, c'était un joueur tellement complet et beau qu'il ne pouvait pas ne pas réussir à Newcastle. Et, et, et c'est dommage, parce qu'il est tombé sur une génération de, de Manchester United avec une émergence de... Bah de, de Cortona combiné avec la génération Beckham, Giggs, Coles euh, qui commence à arriver. Donc, ce Manchester-là était bien trop sûr. fort en fait. Mais c'est dommage parce qu'il aurait mérité avec ce Newcastle-là de, 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 de gagner un titre au moins, au moins une coupe. Justement, son acclimatation,
1: elle est pleinement réussie, Angel hein, Christ. Mais Newcastle, bien qu'exceptionnel, ne fait pas le poids, comme le disait Raphaël face à Manchester United, quelque part, Ginola ne fait pas le poids face à Eric Cortona.
3: Oui, clairement, parce que justement sur ce premier mois de première ligue euh, de, de, de Ginola, 95-96, Cantona est toujours suspendu. Hein. Il ne faut pas oublier ça euh, par rapport au... Et Newcastle, les est, Absolument. Et, et Newcastle est premier. Et Newcastle est, est, est premier justement, parce que quand et on voit de, 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 de son retour, et même euh, à, à Noël, euh, voilà, la, la différence entre Newcastle et Manchester est encore euh, importante hein, euh, sur cette, euh, cette saison-là, et euh, plus on va avancer dans, dans la saison plus, on va dire, que voilà, Manchester va euh, prendre le dessus, surtout psychologiquement, ou quand Ferguson fait ses sorties en conférence de presse sur Newcastle, on dit, voilà, en, en, en provoquant Newcastle et en faisant sortir de ses gonds Kevin Keegan, qui a fait une sortie fait. Dans, dans la presse, euh, enfin oui, auprès de la, de la télévision anglaise euh, assez mémorable, et qui a fait perdre le fil à cette équipe de Newcastle et qui a permis justement à ces jeunes joueurs de la génération 92 qui va gagner la, la première ligue 95-96 avec Cantona de, de voir que Newcastle est toujours derrière dans la hiérarchie en, anglaise de Manchester le Manchester qui reprend son bien, en tout cas Cantona qui reprend son bien justement euh, sur la, la première ligue en, en 1996 en plus du doublé qu'ils vont faire à Wembley Ginola marque les, les esprits par rapport à cette première saison qui est mémorable, avec une très belle euh, voilà, donc, euh, deuxième place, mais euh, voilà, le, le patron encore, c'est Eric Cantona, le roi d'Angleterre, c'est Eric Cantona, et euh, le français qui compte, c'est lui, même si Ginola est encore dans, voilà, dans le coup, et derrière, et euh, on sent qu'il y a peut-être une rivalité saine qui peut y avoir entre les deux français, dans une rivalité du nord de l'Angleterre qui va être assez euh, intéressante à suivre mais qui n'a pas eu de continuité par la suite.
2: Après, Gilles, après Gilles Manchester, c'était un pilier qui était sur la continuité depuis des années. Newcastle, c'est un, un nouveau riche, entre guillemets. Donc, euh, oui. C'est aussi oui, logique, oui. entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit la différence. En fait, ce n'est pas. Quand on a Gino, là, je pense que dans tous les cas, Manchester aurait été au-dessus. Ils avaient une équipe. Oui, mais... non, attention, ce
3: n'est pas il... évident parce que. La, 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 regardez, souvenez-vous souvenez de, de Alan Hansen qui disait Ouais, vous ne pouvez pas gagner avec des enfants. C'est au début de la saison 95-96 et pourtant Manchester l'emporte après avec ses enfants là donc euh, c'est vrai celle que qui craque euh, et qui ouais, craque.
2: Newcastle a craqué vers, vers la mi-fin saison il craquent ils perdent trop de points mais non, je, il je crois qu'il perd leurs deux matchs et, il et, et, et je crois ils perdent contre Manchester deux fois ils perdent contre Liverpool quatre fois ça. Il et en fait il perd contre tous les gros je crois il perd même contre Chelsea quelque chose comme ça
0: le mois de mars, le mois de mars et le mois d'avril de Newcastle est tout simplement Newcastle. catastrophique si catastrophique. vous voulez remporter un titre avec des échecs comme, comme l'a bien dit alors il y a des échecs face à West Ham un terrain qui est toujours difficile à gagner un match contre City c'est comme l'a bien dit Raphaël cet échec aussi hein, face à Manchester deux fois avec en effet le retour de Cantona qui vient remettre les choses dans l'ordre. On marque. peut bien entendu parler. On peut. Et il marque en plus euh, à, ah, à Saint oui. James Park en plus. Hein, il marque hein, euh, Londres, devant trente 36 000 personnes. C'est tout. Euh, et, 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 et ce qui est même frustrant, c'est que euh, on peut comme, bien entendu parler de cette rivalité entre Cantona et Ginola. Pourquoi Parce que bah, vous avez affaire à deux personnes qui ont souffert sur le sol français, qui ont été clairement critiquées mm -hmm. sur le sol français et qui, euh, et qui par leur talent séduit tout tout le royaume. Il n'y a personne dans le Royaume qui peut remettre en cause ce que Ginola produit, et bien entendu Cantona. Alors Cantona, c'est vrai qu'il y a l'aspect de la suspension, mais c'est là où on peut encore prouver que bah, du côté de l'équipe de France, on se passe de Cantona et de Ginola pour l'Euro 96 qui va suivre cette saison, justement euh, sur cet exercice 95 96 en, 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 en Première Ligue. Et c'est là où on se dit bah, que le train par rapport à
1: Ginola, car c'est
0: la personne sort qu'il faut centrer,
1: il le rate. En plus, ce qui est marrant avec l'Euro 96, c'est qui se passe en Angleterre. Donc, tu as beaucoup de panneaux hein, oui. des, des, des fans des, des Anglais qui disent aux Français, mais prenez Ginola et quand on a… Franchement, franchement. À la fin de la saison 96, le Barça qui vient aux nouvelles hein, concernant Ginola, comme quoi il avait marqué l'esprit, mais Newcastle refuse de le laisser s'en aller. Au contraire, il est rejoint par Alan Schirer qui vient pour énormément d'argent. Donc, on a ouais, toujours ce 15. Newcastle qui veut frapper fort. Le club finit quand même une seconde fois deuxième, malgré les remous au niveau du coaching. Dalglish est le nouveau coach, hein, de, justement, des de McPies et il ne s'entend
2: pas du tout avec Ginola, Raphaël. Ouais, C'est compliqué, mais Dalglish, de toute façon, euh, ce n'était pas le seul. Hein. Il ne il s'était pas pris le, la tête qu'avec Ginola cette année-là. Euh... <coughs> il y avait d'autres joueurs également qui, avec qui ça ne passait pas bien. Puis moi, j'ai souvenir, hein, même 15 ans plus tard, je me rappelle, je crois que c'était en 2011, Dalglish qui s'était euh, échangé avec Wenger. Ils, ils ont failli en venir aux mains. Je ne sais pas si vous vous rappelez le, le fameux pénalty accordé à Nasri en fin de match. Il avait, tu vois que ce gars-là, il a un tempérament dans tous les cas, rentre en conflit assez facilement. Et, et forcément, déjà qu'il avait connu ça avec Luis Fernandez deux ans plus tôt, c'était sûr qu'il n'allait pas perdre per patience euh, avec, avec ce, ce système-là. Donc, euh, il fait cette saison 96-97 où justement euh, euh, Newcastle est, est européen suite à leur deuxième place. Bon, ils ont corrigé Metz en huitième de finale de C3, mais Monaco de, de Barthez va, va les mêler à l'aller-au-retour. Hein, je me j'avais ouais. revu les, les archives à A
3: Newcastle j'avais oh. une cassette où j'avais euh, vu le, le match effectivement, où j oh. Ginola était bien mis en avant par la oh. télé française
2: mais ce, qui est do... mais, mais ce qui est dommage sur la saison 96-97 c'est que Newcastle va une nouvelle fois finir en deuxième avec un peu plus d'écart avec Manchester cette fois parce que là Manchester vraiment, il, 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 franchement là il y avait les Beckham ou le compresseur prenaient... et déjà je crois ils prennent 4-0 communi... au Community Shield en début de saison euh, Cantona et Beckham-Marc je crois et, euh, et quand qui démissionne et que et que Dalglish arrive, bah tu sens que en termes de résultats et de on va dire de, de stature sur les résultats par la suite, il y a de plus en plus d'irrégularités. Il y a quelque chose qui, qui se casse au sein de l'équipe. Euh, ouais. Je crois que je crois que même l'Inter à ce moment-là, sans le coup et avait émis euh, le, le souhait de ramener Gino là. mais bon, final, eux. Euh, pour le coup, ils avaient bon goût pour le coup. Il y a
0: déjà combien de mecs déjà à l'Inter qui sont déjà forts comme ça qui... Vas-y frère, je vais pas être c'est pas si, le sujet. Mais,
2: mais, mais, mais ce qui est frustrant <rire> sur cette 697-97, c'est que quand tu ramènes Schirer qui, qui est le meilleur buteur de l'Euro, qui est clairement le, le meilleur numéro 9 de, du championnat, et voire même du monde à ce moment-là, après R9 bien sûr, bah, tu te dis c'est compliqué parce que tu sens que voilà, tu, tu ramènes un coach, ça se passe pas bien, donc il va falloir que tu re, revoies ton fusil d'épaule. Euh, et puis le départ de Ginola, de Ginola par la suite était inéductable Et surtout quand tu vois son choix de destination C'est assez, assez compliqué Mais bon c'est un peu l'histoire de Ginola hein. Au final il n'a il a jamais on va dire choisi un club euh, idéal pour, pour poursuivre ses, ses années Au final à chaque fois qu'il part d'un club pour un autre c'est toujours assez compliqué Il signe à Tottenham
1: Visiblement il s'y plaît, plaît en Angleterre je christ euh, ici il
3: plaît en Angleterre parce que aussi il a un impact sur euh, la culture euh, populaire en plus d'avoir un impact sur les, les femmes euh, anglaises hein, et, on, bien on sûr bien c'est un aspect qu'il faut c'est un beau gosse hein. il faut qu'il faut qu'il faut lui dire c'est un beau joueur et c'est un joueur et c'est un joueur beau il faut il faut il faut bien en sûr. parler mais euh, effectivement il y a cette aussi possibilité là de quitter le nord de l'Angleterre pour aller à Londres Londres, la copolite Londres, la Ville-Monde. Et bon, après, on se dit que Tottenham, c'est peut-être pas le meilleur club pour pouvoir euh, s'épanouir en termes de, de, de trophées et euh, de titres à, à ce moment-là. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui... Euh... Euh, a des, certaines ambitions. On va voir que même sur la deuxième partie de saison, il y aura une belle paire qui va se, se, se constituer notamment avec euh, Jürgen Klinsmann hein, qui euh, Il joue le qui, maintien euh, quand, même, là. Gilles, hein. il joue quand même, ça, le joue, maintien, ça, hein. ça, joue, ça joue le maintien, mais le maintien, on se repose ouais. sur qui Sur Klinsmann, sur lequel on a fait un podcast. Justement, ouais. on a parlé de cette période anglaise. Ouais, et mais Gilles
2: quand, ouais, mais Klinsmann, quand il arrive de la Samp euh, l'hiver 98, c'est ce en tant que pompier de service, tu vois, il vient pour oui, sauver un peu la sûr, baraque. Oui, bien sûr, parce et... que lui, il avait,
3: il, avait déjà, il avait déjà réussi son premier passage en 94-95, oui. et là, quand il revient, voilà, le, le talent qui saute aux yeux des, des, des gens, c'est le, 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 celui de, de, de Ginola, de Klinsman, qui, à eux deux, ben, voilà, vont marquer, voilà, vont faire marquer pas mal de buts à cette équipe de tonneau pour, pour se sauver, et surtout aussi, euh, sur cette période 97-98 quand même, euh, on peut dire aussi qu'il s'y plaît en Angleterre parce qu'il fait partie
2: en tout cas c'est le français le mieux payé à
3: l'époque en fait, ce, ça... ce,
2: ce, ce, ce qui est drôle quand ah, même oui. c'est que quand vous voyez le classement final, il, fi il finit juste derrière Newcastle avec un point de moins je crois donc au final il a bien fait quand même de partir de Newcastle parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé et donc, bah, Newcastle oui. est passé de, de, de la deuxième place à la treizième place, c'est quand même une chute incroyable hein. c'est si du je peux, quasi si... jamais vu hein.
0: Si je peux me permettre de rajouter un point par rapport à ce départ à Tottenham, on sent que euh, Ginola, on sait qu'il a pas mal eu de conflits dans sa carrière autre que l'aspect Paris Saint-Germain, autre que l'aspect équipe de France. Et dans ses, rela dans, dans ses points relationnels, on sent qu'il arrive à un âge où il a besoin d'avoir un climat dans lequel ils se sont acceptés et que il est fatigué des conflits il est fatigué des conflits et c'est sûrement pas à Tottenham qu'on va réclamer euh, des points à Ginola sur ces choses négatives de sa personnalité parce que à Newcastle si vous vous souvenez bien on sait qu'il y a eu des conflits avec la griche mais également avec des coéquipiers qui au cours de cette deuxième saison hein, 96 97 où on le critiquait par rapport à ses à, à son manque de replacement défensif on a vu Ginola ah, marcher <rire> et beaucoup marché notamment à, à, à Newcastle et euh, certains joueurs du vestiaire aussi autres que Dalglish ont mentionné ces points-là et moi, je pense que le ras-le-bol qu'avait, à mon avis, Genola en fin de carrière, notamment sur la période anglaise, c'est d'éviter cette situation de conflit. Ça compte aussi. On se dit, pourquoi il va à Tottenham Moi, à l'époque, je me suis posé la question. Il va faire quoi dans un club pareil hein? Une marque quelconque, Pony euh, C'est qui Tottenham, c'est qui Alors, quand on voit euh, ce que Canal+, Plus a fait lors des duels hein, avec euh, Arsenal-Tottenham, notamment ce, ce, ce match hein, au cours de cette saison, le 98-99, ou en fin de ou, ou non, 97-98 en plus, où euh, Anelka va les finir, euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui est que parti faire Ginola là-bas Mais quand tu regardes le bilan à la fin, <rire> tu te rends compte qu'il a tout l'espace pour pouvoir euh, produire ce que lui, il veut, et on va sûrement pas remettre ces points-là en question. Avec les différents oui, combats et... qu'a eu Ginola, je pense qu'il se retrouve
1: là-dessus. Moi, il moi, y a quand même quelque chose qui, qui m'intéresse parce que. Euh... On a parlé de son conflit avec euh, Luis Fernandez. Là, on parle avec Dalglish. Tu as parlé de ses coéquipiers d'Amaz. On sait aussi Bien que euh, Ginola et Georges ne se parlaient jamais. Et là, on, continue, on, fait, on, on tourne la discussion comme si Ginola était la victime de tout ça et que c'est pour ça qu'il allait euh, aller allait, allait du côté de, de Tottenham pour de la tranquillité. On va parler de sa saison 98-99 parce que c'est aussi ce qui donne tout le sel de ce podcast-là. Pourquoi on parle de Ginola l'anglais C'est parce qu'il est tout simplement extraordinaire. Mais Chris, c'est quand même une tête de con, quand même, ce mec-là, il faut le dire.
3: Tête de con, ouais, je sais pas, parce que, voilà, c'est des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont une forte personnalité, un gros caractère, et qui ne se laissent pas marcher oui. sur les pieds. On en on connaît. Le... Hein, on, a, on a fait un podcast sur Roberto Baggio. Roberto Baggio avait les mêmes problèmes avec des, des coachs qui étaient on va dire, des, des immenses coachs en, en Italie et qui ont et qui a justement euh, fait cette démarche-là de peut-être baisser en, en, en termes de niveau, en termes d'exigence de club pour pouvoir s'épanouir dans des clubs de seconde zone, comme fait Ginola en, en, en Angleterre en signant à, à Tottenham. Et, euh, et, et ça l'empêche pas également hein, de, de, de gagner des, des trophées à, à Tottenham. Hein. Euh, voilà un Français, qui gagne des, un, un Français qui gagne un trophée avec Tottenham, ça existe, hein, non déplaise à Hugo Lloris.
2: Tu voulais la, la, la sortir celle-là. C'est totalement oh, mais grave. Le mérite. mais mais, mais,
3: mais c'est un, <rire> un fait. C'est un fait, c'est un fait majeur justement pour dans l'histoire de, de Tottenham. Si Ginola vient à j'allais dire à dans, dans leur nouveau stade, lui il peut dire voilà moi j'ai ramené quelque chose ici. Et vous qu'est-ce que vous avez fait Voilà. Mais c'est pour dire aussi que <rire> David Ginola euh, sur voilà après sur, sur cette voilà sur ces années-là euh, du côté de, de Londres. A montré pas mal de choses et surtout sur cette saison 98-99, je sais que euh, voilà, je pense que Raphaël voilà, pourra revenir en, en détail sur des accomplissements qui ont été faits sur le terrain, mais voilà, il, il éblouit tout le monde, journaliste, supporter, on sent que voilà David Ginola, il montre encore, malgré le fait qu'il n'ait pas fait le Mondial 98, qu'il a toujours... Un certain niveau. Et c'est pas parce qu'il a descendu son, son exigence pour aller à Tottenham que son
1: talent en a pris un coup. Elle est incroyable cette saison 97-99 individuellement, Raphaël. Ah ouais,
2: parce que quand, quand, quand tu vois la saison 97-98 qui n'a pas été la meilleure de sa carrière, même loin de là, hein, parce que même si la fin de saison était plutôt probante, le Gino là de Newcastle et du PSG n'était pas vraiment représenté sur la saison 97-98 et en 90 99 à ce moment-là, Beaucoup de gens disaient « Ouais, euh, il a 32 ans, euh, il est sur la fin, là, il est dans un club euh, qui va jouer le ventre mou etc. » Et au final, il va sortir peut-être la meilleure saison de sa carrière sur le plan, bien sûr, individuel. Euh, il obtient, je crois, deux fois le titre de meilleur joueur du mois euh, sur cette saison-là. Mais surtout, sur ce qu'il fait, tu sens qu'en en fait, il, il arrive justement à, à, on va dire, remonter le niveau d'une équipe qui est en perdition et surtout dans des conditions qui ne sont pas forcément... Euh, on va dire adapté, parce qu'il doit s'adapter. Euh, je crois que sur cette saison-là, parfois, il jouait à gauche, à droite. Enfin, Il, il s'adaptait surtout par rapport aux joueurs qui composaient cette équipe. Mais tu vois ce qu'il fait. Enfin, J'en parlais tout à l'heure avec ce qu'il faisait à Newcastle. Mais ce qu'il faisait à Tottenham, c'était... Des fois, j'avais l'impression qu'il jouait avec des enfants, alors que je le répète, il avait 32 piges. Il jouait avec. Bon, après, l'équipe de Tottenham, sur le papier, bon, j'exagère. Il y avait quand même Moussa Saeb, il y avait Darren Anderton, euh, Stephen Iverson, je crois, il claque ses 13-14 buts sur cette année-là. Donc, ils ont quand même quelques joueurs intéressants devant. C'est ça. Et mais Ginola, Gino, c'est l'apothéose. Tu, tu le vois, euh, tout le monde le pensait un peu sur le déclin, mais tu le vois, il te sort des masterclass contre les plus gros, hein. contre Liverpool, il te claque un but du gauche contre Borreau, euh, sur des terrains... Franchement, on peut le dire, des terrains de merde. Hein. Enfin, Tu, tu sentais qu'il était oui. facile sur, sur des conditions qui n'étaient pas vraiment en son avantage. Et surtout, on va forcément parler de cette finale de, de la Ligue remportée face à, face à Leicester, 1-0. On va dire que c'est une récompense. Alors, c'est une maigre récompense par rapport à son talent et ce qu'il a produit dans, dans, tous les, dans tous ses précédents clubs, hein, et notamment même, même en France, à Brest, à, à Paris, etc. Mais cette Coupe de l'Aigue, elle est symbolique parce que quand on voit, et Gilles l'a bien dit juste avant, quand on voit le nombre de trophées qu'il y a dans l'armoire la, à trophées de Tottenham encore aujourd'hui en 2022, ça reste, ça reste symbolique de voir ça et, et c'est une récompense. Et puis forcément, je vais y venir le, le titre de, de joueur du mois, euh, de, de l'année pardon de la saison euh, attribué à la fois par la presse spécialisée et les autres joueurs. Ça montre qu'ils faisait de l'unanimité tout simplement. C'est la classe incarnée
1: avec un tel niveau affiché, obligé de se demander pourquoi il n'est pas en équipe de France d'Amazon
0: En effet, c'est la problématique avec laquelle on peut se poser, notamment avec cette ouvelère euh, d'Aimé Jacquet, qui, je pense, on peut... ce n'est pas lui qu'il faut en vouloir, du fait de ne pas de, de se passer de David Ginola pour la campagne de l'Euro 96. Quand on connaît la réputation qu'a eu Ginola au niveau de la presse, c'est Aimé Jacquet, lui, vient mmh. avec une équipe de France en étant, on va dire... Euh, prêt à ce qu'il puisse subir des flèches armées hein, de, de, de la presse à son tour. Il va jouer la sécurité en se passant, selon moi, de Ginola et en ne le mettant pas en avant comme il aurait dû l'être. Avec cette rencontre, Roumanie-France 1995, octobre 95 qui sera fédérateur par rapport à cette génération qui va nous amener jusqu'au titre en 98 Et Ginola bah, va louper cette rencontre qui sera une rencontre clé, comme je viens de le dire, et ce qui est frustrant, en plus de ça, c'est que bah, Jacquet a joué la sécurité. C'est-à-dire il n'a pas pris de risque en mettant en avant Génola qui était outrement critiqué euh, au travers de cette, saison, euh, cette dernière saison au Paris Saint-Germain. Et euh, on peut bien se poser la question du pourquoi, maintenant, par rapport à l'Euro 96 mmh. Quand on regarde la performance de certains joueurs, notamment au niveau offensif, qui n'ont pas forcément été très performants en équipe de France, on se souvient de ce match face à la République tchèque en demi-finale, et même ce quart face aux Pays-Bas.
2: Merci merci Bardar là-bas, contre les Pays-Bas.
0: Merci Raphaël, merci de le dire. On peut même le dire, Zinedine Zidane a traversé l'Euro 96 comme un fantôme. Euh, pourquoi oui, pas ne pas avoir... Pensé... En plus, oui, très convalescent avec un énorme accident. On peut se dire pourquoi David Jinald était étonné était absent. Après, lui, pour terminer, avant de vous laisser la parole, messieurs, il disait que si jamais j'avais quitté Newcastle pour le FC Barcelone pour cette saison 96, euh, non, pardon, pour la saison 96-97, ah, je, 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 je me serais France. sans doute posé pour, je me serais positionné en équipe de France et bien entendu pour le Mondial 98.
1: Gilles Christ, euh, factuellement, on sait que Cantona ne voulait pas venir pour jouer en neuf pour la Coupe du Monde 98. Ginola, aurait-il été de trop dans cette équipe comme doublure de, de Djorkaev, par exemple.
3: Ouais, mais regardez, est-ce qu'on appelle David Junola pour qu'il aille sur le banc Je ne pense pas. Et, euh, et c'est vrai que dans un vestiaire comme celui de l'équipe de France de l'époque, hein, parce qu'il va revenir euh, des, bien des années après en disant que celui qui a brisé son rêve, euh, c'était des gens qui devenaient un cadre de, de cette équipe. Et justement, ce tournant de la Roumanie, euh, où le, un groupe se forme et se constitue, Deschamps est euh, le leader hein, de, de cette, de cette équipe-là. Et en plus, Absolument. sur cette saison-là, il, il va gagner la Ligue des Champions avec la Juve. Chose qui est oh, rarissime est hein, pour, pour, pour ce club italien. C'est-à-dire qu'il voilà, il apprend la culture <rire> de la gagne euh, à, à un certain niveau. Donc, du coup, on veut faire confiance à ces mecs-là. Il faut, il faut, faut qu'on se mette ça à, à, à l'esprit, que ce soit pour euh, De Sailly ou, ou Deschamps. Euh, là, pour David Ginola, le fait de ne pas être là, c'est aussi... Moi, je pense aussi que j'ai une analyse où je pense que quand il y a eu les matchs éliminatoires de l'Euro 96, il y a beaucoup de matchs nuls, où du ne fait pas de différence, ou n'est pas forcément fait. très décisif. Et la plus sûre qu'il y a... Juste... Exactement, Pologne, un match... Wow. Pff, ouais, je ne veux pas... Je vais pas aller, voilà, Heureusement que Djorkovic est là. Bref, mais... Euh... Oui, oui. Mais c'est pour dire aussi que pour Roumanie-France, euh, il y a cet acte fondateur, vous n'êtes pas là, vous êtes... À l'étranger, en plus, pas dans un club UP, même si c'est un nouveau riche, hein, comme disait Raphaël. Mais, tout les, à absents, les, les absents
2: ont toujours tort. quoi. Ouais.
3: Exactement. Voilà, les absents ont toujours tort. Et en plus, euh, vous n'êtes pas forcément dans un club que les Français ont dans, à l'esprit, et y compris le super national. Ouais, parce que Newcastle, un,
2: à ce moment-là, Newcastle, c'est rien du tout. Enfin, c est, c est pour français, fou, coup, hein, quoi, pour euh, les Français, il hein, faut bien préciser. Pour hein, les Français, pour les français que... oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non mais bien sûr, mais bon dans tous les cas pour revenir à la saison 90-99 et cette période où il n'est pas dans l'équipe de France de toute façon on sait qu'à partir façon dans tous les cas à partir de l'épisode 93 France-Bulgarie il y a une cassure et même si bien après sûr, il va rejouer et après il sera plus rappelé quelques années après bah, tu sais que dans tous les cas même s'il va être là, il y aura toujours le spectre autour de lui, il y aura toujours le poids que as causé euh, Ouillé par rapport à, à ses propos, dans un sens tu l'as dit Gilles en plus, s'il si est en équipe de France, il doit être titulaire. Ça, déjà, Cantona n'est pas là. À partir du moment où Bien tu, sûr. tu te passes de Eric Cantona, tu peux aussi te passer de Ginola sans vouloir manquer de respect à Ginola. Je veux dire, Cantona, à ce moment-là, il a, il, a, il a un statut encore plus fort que Ginola. Donc, dans euh, tous sûr. les cas, euh, tu te permets de faire la doublette sans, sans problème. Mais bon, pour finir et, et finir sur, sur ce que je disais sur 90-99, on ne se rend pas compte que même dans des clubs de classe inférieure, il arrive à être meilleur joueur d'un championnat pour une équipe qui finit dans le ventre mou. Et c'est dingue qu'en France, on ne puisse pas valoriser ce genre de performance qui, pour moi, est dingue. C'est encore plus dur que de l'être avec ouais. une équipe euh, avec laquelle tu es championne ou tu finis mais, sur le podium. Mais, mais, dingue, regardez,
0: mais, re mais regardez, si je peux me permettre de, de, de donner un point sur ces deux titres euh, de, de meilleur joueur de Première Ligue, mais regardez la concurrence qu'il y avait au cours de cette saison 98-99. Je... Mais comme United, United, United,
2: United est champion d'Europe déjà
0: Mais, ils ont... mais le triplé, okay, Raphaël, aussi... ça suffit le triplé, oui. quand nous en France, on va célébrer Zinedine Zidane, meilleur joueur du championnat 96, hein, alors qu'il est presque 16e et, passait, et par une, par une par, des performances européennes conséquentes, Didier Drogba va finir meilleur joueur du championnat français 2003-2004, je crois, à cause de ses performances européennes. Mais européen. Ginola, lui, il va finir meilleur joueur de première ligue par la première ligue sans, sans exposition européenne. Oh, moi ouais, ah, pour... ce que bah, oui. ce que je trouve le, cool. le
1: oui. ce que je trouve le plus incroyable c'est par rapport à, 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 la, à la France du football parce que autant l'Angleterre on va dire c'est le cimetière de, de ces grands joueurs hein, a Ginola mais je trouve que ça dégage une puissance incroyable nous sommes la meilleure équipe du monde et vos meilleurs joueurs sont français ils on sont repris. même pas dans l'équipe qui est championne du monde c'est le football français de notre enfance, il est complètement incroyable c'est ou alors c'est
2: et, et surtout, on est dans une ère où Chelsea gagne la Coupe des Goupes 98, euh, Manchester United gagne la Coupe des 99. Enfin, il y a, y, a y a une grosse concurrence en Angleterre. En fait, je trouve qu'à ah ouais. qu ce moment-là, le championnat anglais est trop négligé. Par la suite, ce sera un peu l'inverse, il sera un peu trop mis en avant. Mais à ce moment-là, le, le, le championnat anglais a vraiment beaucoup de talent sur les, la période 4, entre 94 et 99. Je trouve que malgré l'émergence de la Première Ligue qui était jeune, mais, mais il y avait une concurrence de dingue. Et Ginola, malgré tout ça, il a réussi à, à, à sortir du lot. Et Français, pour moi, la France, on, on, je pense qu'on est tous d'accord, ce n'est pas un pays de football dans la, dans la culture, je parle, n'ont pas le recul nécessaire pour se rendre compte de, 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 de cette performance, performance ouais, sur sûr. plusieurs années.
1: Alors ce qui est impressionnant, euh, c'est à quel point euh, David Ginola est aussi une icône de la culture populaire. Avec Cantona, c'est le seul non-champion du monde qui a ce statut, Gilles Christ. Oui, clairement,
3: parce qu'en plus, vous vous souvenez, euh, par rapport à ce statut-là, notamment auprès de la télévision anglaise, hein, où il faisait des les apparition, les apparitions télévisées auprès de ITV, de la BBC, assez régulièrement, et en anglais, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, donc, du coup, il était rentré aussi dans les foyers anglais, euh, quels qu'ils soient, c'est-à-dire au-delà de, de l'aspect du, du footballeur. Et aussi, il est rentré aussi dans, notre, dans nos foyers yeah. à nous, en tant que, que jeunes, euh, voilà euh, FIFA 98 qui est sur la jaquette qui commente avec Thierry Gillardy c'est David Ginola donc euh, même si voilà et même déjà ça fait bizarre parce que tu te dis qu'au commentaire d'habitude tu as des joueurs qui ne jouent plus et là as <rire> David Ginola qui joue encore et qui commente qui joue. Bon, il... et qui joue encore mais, mais voilà qui fait des commentaires bon c'est pas ouf, mais... Acteur, réalisateur,
1: euh, photographe. <rire> euh, photographe. Photographe, mannequin, voilà. On, on sent ah, que, voilà, que c'est quelqu'un qui...
3: Dans, dans, la, dans la culture populaire, voilà. On l'a dit, on le répète encore, c'est un, un bel homme. Donc, euh, il faut. Et je sais que Damas euh, n'est pas insensible à ce genre de choses. <rire>
1: bien sûr, mais ça compte. Phrase, hein, bien, évidemment. Mais ça compte, bien sûr. <rire> non, non, mais on se souvient aussi des... des, des... <rire> Quand Gilardi allait dans la maison directement de, de Ginola aussi parce que tous les câbles sur le sol <rire> avec, avec les, tous les câbles de... sur le sol et tout là. il y avait cette ah, idée vraiment de voilà enfin, David Ginola c'est une véritable personnalité du football français et quoi que, peu importe où il est il fait parler et c'est assez impressionnant son après carrière aussi on dit long on l'a vu animateur on l'a vu jouer dans les feux de l'amour on l'a vu euh, faire tellement ouais. de choses tellement d'émissions euh, différentes danse avec... Dans avec les stars aussi danse avec les stars danse dans avec les, les stars, stars, stars c'est ouais,
3: vraiment voilà c'est pour et ça je... hein. c'est
2: pour ça que je parlais de, de, de il, il a été mannequin aussi
1: c'est assez incroyable D'avoir un tel statut sans être de la génération 98, moi en tout cas, ça me, ça me, ça me frappe, mais ouais, c'est surtout un, un artiste. Dernière question pour Raphaël est-ce que le joueur du championnat anglais a réussi à faire oublier le joueur du Paris Saint-Germain
2: non. non, non, parce que bah non, parce que on pourra pas enlever tout ce qu'il a fait au PSG, on pourra pas enlever euh, parce qu'au final, au Paris Saint-Germain, il a fait des choses qu'il n'a jamais fait en Angleterre, c'est-à-dire faire des grosses prestations en Coupe d'Europe. Et c'est ce qu'on retient malheureusement, c'est que. Enfin, malheureusement. C est, c est, c est, on va dire les matchs qui restent dans les esprits même des supporters. Que tu ressors, tu peux me faire des, des Legend Games sur ça, c'est des matchs de Coupe d'Europe. Donc, forcément, rien que sur cette partie-là, et le fait qu'il ait été champion avec le PSG également, non, ça ne remplacera pas ce qu'il a fait avec le PSG. Par contre, ça a amené une autre dimension de Gino là où, quand il est sorti de sa zone de confort, il a répondu présent, même dans des clubs qui jouaient le, qui jouaient le milieu, le, voire le bas de tableau. Donc, non, on va dire que. Il a prouvé des choses qu'il n'aurait pas pu faire en restant dans sa zone de confort en France. Et ça amène encore plus de crédibilité euh, euh, sur ce joueur, tout simplement.
1: C'était notre podcast sur David Ginola, El Magnifico British, l'histoire d'un paria qui, du cauchemar vécu à la maison, a créé du rêve chez les autres. Qu'importe les rives de la mer du Nord, tout le monde s'accorde pour dire que malgré sa carrière internationale plus que moyenne, David Ginola était un très grand footballeur.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.